0: 历史很正经，其实历史也很不正经。欢迎大家收听由一笑而过影音工作室出品的《不正经的正经历史》。大家好，我是主播兰心，我们今天来说一说带头搞流行的文学评论家金圣叹。作者萧胜。文学创作的繁荣必将催动另一个行业的兴起。那就是文学评论，文学评论家相当于医院里的大夫，他们时刻监视着文学圈内的特征，并随时对文学家、文学作品进行必要的点评。所以说，文学评论是一个良心行业。如果把黑的说成白的，把白的说成黑的，那么就算不上是文学评论家，是败类。在明清时期，由于小说创作非常活跃，所以也涌现了一批优秀的评论家，如李卓吾、金圣叹、毛宗岗、脂燕燕等都是非常优秀的评论家。但是由于性格的不同，他们的命运也就发生了天翻地覆的变化。这里我跟大家来说说金圣叹。毫无疑问，金圣叹是需要我们去尊敬的。是一个非常优秀的文学评论家。可惜的是，他与大多数文人一样，都有一个臭脾气。不光脾气臭，性子还比较直。心里要是有话，你想让他藏着掖着，那是不可能的事如此一个快人快语、个性鲜明的文人，别说是在封建社会，就算是放在今天，也是格格不入的。也正是由于这种性格，他受人排挤，没能当上官儿。然而，也是因为没能当上官儿，他就越发的玩世不恭、放荡不羁。反正就是你看不起我，得了，我也看不起你。不管你的官当得有多大，跟我一毛钱关系也没有。不管是恃才傲物也好，放荡不羁也罢，这也是一种活法，本身没有什么问题。大不了像陶渊明、苏东坡那样脱下官服一身轻，隐居山泉不问世事也就是了。可金圣叹不是那样的人，前面说了，他那人性子直，有话憋不住，大有一种明知不可为而为之的态势，所以就出事了。我们具体来说两件事：一件事借点评为名，逢古遇今。另一件事，哭庙案，这两件事组合在一起，若推波助澜一般，最终把金圣叹推上了断头台。先说第一件事，金圣叹熟读诗书，满腹经纶，他的才学在当世也可以说是数一数二的。然而在朝中当官的可能有不少草包，两相对比之下，心里自然会产生不满。草包都能当官儿，我为什么就不能呢？从而就产生了一种鄙视、厌世的心理。任何一种情绪都需要找到一个出口予以宣泄。金圣叹的宣泄口就在评论上面，特别是借《水浒传》而暗讽当时的朝廷，那事还闹得挺大。古时有句话是这么说的：“男不读《水浒》，女不读《西厢》。”为什么呢？因为《水浒》和《西厢》都是违背道德的书，男的看了水后《水浒》后心野了，容易造反；女的看了西后《西厢》后心野了，则容易红杏出墙。这不就是读书吗？所以《水浒传》在清朝的时候是不能传播的，即便是传播了，也是小范围的传播而已。可是金圣叹却说，《水浒传》是一部好书。不但是一部好书，还是一部圣人之书。它的内涵甚至超越了《庄子》《史记》《离骚》等等典籍。他还分析说，《水浒》开局没写一百零八人，而写了高俅，这是因为如果开局写一百零八人，那么动乱则来自民间。换句话说，那些反动者就是匪人。但开局写高俅，则说明乱象先出自上层。是因为上层乱了，老百姓才会人心才会人心思乱。用四个字总结金圣叹的这番话就是“官逼民反”。再进一步讲，为什么会造成官逼民反的局面呢？说白了就是皇帝没当好呗。这不明摆了在骂皇帝吗？皇帝要是知道了把你杀了，那也是件很正常的事情。没想到。当时的顺治皇帝还真知道了这事，不但知道了，而且还拿到了金圣叹对《水浒》批注的读本。到了这时，金圣叹的脖子已经发凉了。亏的是顺治皇帝正好在大力推广汉文化，正好要做好表面良好形象的时候，还当着群臣的面表扬了金圣叹的文字，说这人的文字非常好，我们不能拿小眼看他。此事就这样过去了，金圣叹在无形之中逃过了一命。既然是在无形之中躲过的灾劫，金圣叹当然不知道有多凶险，所以他依然我行我素，该怎么说还是怎么说，该怎么做还依然怎么做，直至哭庙案的发生，彻底终结了这位文坛泰斗的一生。此案起源于顺治十七年的时候。在今天的江苏省苏州一带，有个叫武县的地方，县令人为出欺凌乡民，鱼肉百姓，凡是交不起赋税或地租的，一律施以杖刑，甚至还打死了一人。另外，还倒卖官粮，中报私囊，闹的是天怒人怒，民怨沸腾。到了顺治十八年，当地的一些秀才实在忍不下去了。决定集体去孔庙哭，以示对贪官人为出的抗议。有人可能会觉得，一帮大老爷们有了委屈就去孔圣人庙哭诉，这算是什么事儿呢？其实不然，哭庙在苏州是一种传统。每当官府有不法行为时，世子们就去孔庙集会哭诉，其行为相当于现在的游行抗议。在明朝的时候，这一招相当灵。官府一看老百姓在孔庙聚众抗议，不得不放下身段去解决。然而到了清朝，这一招失灵了。不但失灵了，很不巧的是，就在众世子去孔庙大哭着痛骂王微初之时，大清朝发生了一件天大的事。顺治十八年二月五日，顺治皇帝死了。那么，顺治皇帝之死跟文人哭庙有什么关系？为什么金圣叹会被牵连其中呢？其实要说没关系，那肯定是一毛钱关系也没有的。你死你的，我哭我的，各不相干。但当地的官府本来就痛恨那些哭庙的文人，顺治皇帝恰到好处的驾崩，正好给了当地官府镇压文人的一个由头。而且，也就是在这个时候，金圣叹做了一件事，这件事直接把他送入了鬼门关。金圣叹是当地的文坛领袖，现用今天的话来说，那就是作协主席。他见其他文人们闹上了，就提笔写了一篇哭庙文，痛斥当地官府的不法行为。写完了之后，领导众文人走上街头，照文宣读，发表演讲。说实话，我很钦佩金圣叹的勇气，他拥有一个文人应有的担当和起码的良知。如果换在平时，他如此率众一闹，一定会起到很大的效果，而且法不责众，如此大规模的游行，恐怕官府也不能拿他怎么着。悲剧的是，顺治在这时候死了，顺治的死给了当地官府一个平乱的契机。当官府接到哀诏之后，灵机一动，计上心来，把所有参与游行闹事的文人都抓了起来。为什么抓呢？这事不但被抓的文人不服，老百姓也不服啊。官府给出的理由是：大丧之际聚众闹事，上惊先帝之灵，下乱民众之心，当以国法处置。什么叫国法呢？我们要从两方面来分析。首先是金圣叹的性格太犟太硬，就像钢一样，太坚硬了，往往容易断。不管是他所批注的文学作品，还是哭庙案这件事，事实上，在官府的心里早已把他当成是一个危险分子了。所谓性格决定命运，他的命运实际上在他做那些事的时候，已经在冥冥之中注定了。其次，从官府的角度来讲，这种潜在的危险分子不除，当官的心里不安，随时都随时都担心他会捅出什么乱子来。那么现在既然有机会把你除了，那就除了吧。这就是当时官府嘴里所谓的国法，是金圣叹的悲剧，也是他性格上的悲剧。如果他懂得变通，用其他方式宣泄心中的抑郁之气。说不定会给我们留下更多的作品。感谢大家的收听，这里是一笑而过工作室出品的《不正经的正经历史》，我是主播兰心，我们下一期再见。